0: عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له اسماعهم
1: وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه يعلن استجابته لله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى لذلك
0: أحبتي في الله ما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على
1: بيته إن أول بيت يوضع للناس للذي ببك تطاع إليه سبيلا لبيك اللهم لبيك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبيك لا شريك لك لبيك وأتم الحج والعمرة لله لبيك اللهم لبيك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لبيك لا شريك لك لبيك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لبيك اللهم لبيك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لبيك اللهم لبيك فإذا أقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام لبيك اللهم لبيك ما من حيث أفاض الناس واستغفر الله لبيك اللهم لبّي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لبيك لا شريك لك لبيك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا لبيك الله لبيك الله لبيك ثم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن والحمد والحمد, 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 والحمد تسجيلات التقوى والحمد تقدم مختارات الحج الآن الأنساق الثلاثة يخير الإنسان بينها أحكام الحج إن شاء بالتمتع وإن شاء بالقرآن وإن شاء بالإفراد محمد بن صالح العثيمين لا إله إلا الله
0: يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين يخرجون منها
1: من الذنوب والخطايا مسؤولين ما أعطونا من ذنب لا إله إلا الله محمد المختار شنقيد <تصفيق> 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 أولئك الذين يجعلون من مجالسهم في المشاعر فرصة للترويح عن النفس بالنيل من فلان وفلان فلان. والغيبه والنميمه والقيل والقال والفحش والبذيء من القول وسيء الكلام هل حفظ حجهم وعظموا مقدساتهم سلمان بن فهد العود ينطلق الانسان الى المسعى من طريقه يعني من جهه الحجر الاسود ينطلق وهو اقرب الاماكن الى الصف عمر بن سعود العيد هذه هي الامور السته التي باذن الله ان تحققت فيك فان حجك باذن الله مبروره الاخلاص لله المبرور. المتابعه لرسول الله فعل الواجبات على العموم والخصوص ترك المحرمات على العموم والخصوص المال الحلال الرفيق الصالح احرص عليها وسجلها ودور لها واحد واحد من الحج إيه نعم حتى يكون حجك مبرورا سعيد ابن مسلم لقد كان اهل الجاهليه يعلنون الشركه الصراح وهم يلبون ويجاهرون به فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فجاء
0: الاسلام بتلبيه التوحيد والاخلاص واعلان لبيت البراءه لبيت
1: من الشرك محمد بن عبد الله الدويش ومنها
0: ايضا اي من نواقض كلمه لا اله الا الله رفض حكم الله ورسوله والتحاكم الى غيرها الى غيرهما من القوانين الوضعيه القوانين الجاهليه
1: التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر ابن فهد البشر. أمرا مهما نحب أن ننبه عليه صلاة الجماعة يغفلها كثير من الفجاج فترى الإنسان منهم من يصلي وحده ومنهم من لا يصلي
0: إلا على راحته ينام فإذا استيقظ صلى على راحته وهذا من
1: الجهل والخطأ عمر ابن سعود
0: العيد When you reflect on it, first of all, it really uh, is a fulfillment of the prophecy made in the Quran. The
1: Quran describes that when Prophet Abraham built that house, God ordained him. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. دمان دمان مسألة مسألة مصلح, مصلح ابن عبد الكريم الاندونيسي مختارات الحج مجموعه محاضرات ودروس عن الحج تعين المسلم على فهم مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنه. مختارات الحج تصلح للايداء والتوزيع الخيري. مختارات الحج بفاعل الخير وائمه المساجد والدعاء وحملات الحج والجمعيات الخيريه. مختارات الحج يمكن الحصول عليها بغير محاضرات. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك والآن مع هذه المادة وهي بعنوان دمعة في الحج لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام دعا إليه رب العالمين وأوجبه على عباده المستطيعين نادى به نبيه الخليل كما قص الله عز وجل خبره في التنزيل نادى به فأذن فبلغ الله أذانه فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين قطعوا الوهاد وصاروا الفيافي وجاوزوا النجاد محبة ومرضاة لرب العباد خاروا إلى الله ملبين ولرحمته راجين خرجوا وما للدنيا خرجوا خرجوا لرحمة الله طامعين وفي جوده وإحسانه وعظيم كرمه آمنين خرجوا إلى الله يرجون رحمة الله بقلوب مليئة بالإجلال والشوق والحنين إلى عفو الله خرجوا وما كانت الدنيا نصب أعينهم إذ خرجوا خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لذلك أحبتي في الله ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته أحب إلى الله من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله لذلك أحبتي في الله هذا هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات مليئة بالعبر فهو الوفد الذي لله خشى وفي رحمة الله طمع إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله أقوام باع اللحظات وباع الساعات لكي يتقربوا إلى رب البريات خرجوا الى الله تبارك وتعالى بهذه الرحله التي سطرت في دواوين الحسنات فاقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات فيا لله كم فائز منهم برحمه الله ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله لذلك احبتي في الله نسير مع هذه الركاب وننتقل مع هذه الرحلة مرحلة مرحلة لماذا عز عند الله شأنهم وارتفع عند الله قدرهم لأن الحاج إلى بيت الله في جهاد وجلاد من أول لحظة تدخل فيها تلك الكلمة تدعوه إلى, إلى الإقبال إلى بيت الله يعيش الصراع هل هل أحج هذا العام أم أرجئ إلى الأعوام يعيش أول ما يعيش في صراع مع نفس متخاذلة عن طاعة الله متثابطة يصارعها يجالدها يجاهدها ثم مع الزوجات ثم مع الأبناء والبنات ثم مع الأموال والتجارات أحج أم لا أحج أنتظر أم أبادر حتى يشاء الله عز وجل أن يختاره في الركاب فإذا عقدت النفس النية وعقد القلب العزم على المسير إلى الله والانتقال إلى رياض رحمة الله إلى البيت العتيق حتى إذا صدق عزمه وقوي يقينه عندها تكون أول وقفة لنا مع الحاج إلى بيت الله الحرام إذا عقد الحاج النية أو عقدت الحج إلى بيت الله الحرام كانت أول وقفة حينما تشد الرحال وتعزم على المسير إلى الكبير المتعال فتقف على الباب لكي تنظر إلى الإبن والبن لكي تنظر إلى الأخ والأخت لكي تنظر بدمعه تسح على الخد لفراقهم حتى اذا اصابت سويداء قلبك تلك الحسره على فراقهم اذا بنداء من الاعماق يذكرك بيوم عظيم يذكرك بساعه للفراق واي ساعه فراق تناديك نفسك يا عبد الله اليوم تودعهم وانت قادر على الوداع بكلمات الرقيقات فكيف اذا انقطع الجنان وخصف اذا قطع الاثر وخصف البصر وحا ونفذ القدر كيف بك اذا اصبحت اسيرا للمسير الى الله فلذلك تتحرك في النفس داعي ذكر الاخره تتحرك في سويداء القلب تلك العظة البالغة اليوم تودعهم اليوم تودعهم وغدا يودعوك واليوم تنظر إليهم وغدا يناظروك اليوم تبادلهم الكلمات فمن لك إذا إذا انقطع لسانك ووجل جنانك ولم تستطع أن تبيح بما من نفس من حصراتها فهذه أول وقفة ومن هذه الوقفة إلى ختام الحج تنتقل من مرحلة إلى مرحلة تذكرك بالآخرة وتجيش في النفس فتجيش في النفس عبرتها وتحرك في القلوب خشوعها أما الوقفة الثانية فبعد لحظات يسيرة فارقت الأهل والإخوان وودعت الأحباب والخلان فاذا باوامر الشرع تاتيك عند الميقات انزع ثيابك وتجرد عن مخيطك واغتسل لحجك وعمرتك فاستجبت ولبيت وقلت سمعا وطاعه فغسلت واغتسلت وازلت عنك الثياب وما ان رفعت الثوب عن الجسد حتى تحركت في النفس اشجانها وانبعثت في القلوب احزانها اليوم ازيل لباسي فكيف بغد اذا ازيل عني لباسي اليوم ارفع ثوبي واجرد عن مخيطي فكيف بي غدا اذا جردت من الثياب ووجلت من ذلك الباب مصيرا الى رب الارباب اليوم اغسل نفسي فكيف بي غدا اذا اغسل وكيف بي اذا اكفن وما هي الا لحظات حتى تلبس الازار والمخيط وتنخير مع تلك الجماعات تلبيه توحيد تكبير تمجيد لا اله الا الله ما اعزها من خطا عند الله وما اكرمها من وفود على الله منذ ان تجردت من لباسك وأصبحت في عداد المحرمين كأن هيئتك هيئتك تقول لك الآن أصبحت مع المحرمين وغدا ستصير في عداد المغتربين كما أن صاحب الإحرام تحضر عليه محظورات الإحرام فلا طيب ولا متعة من الأمور المرفهة كذلك إذا أوسد في لحده واضجع في قبره فكأنه في المرحلة الثانية بعد لبس, بعد لبس إزاره وردائه فالله أكبر ما أجلها من عظات والله أكبر ما أعظمها من آيات دلت وشهدت بوحدانية رب البريات وسارت الخطى على تلك الأرض التي والله ما رفعت قدما ولا حطت أخرى إلا سطرت في ديوانِك ولقيت بها ربا يبيض بها الوجوه إذا لقيه أصحابها وسرت مع الوافدين في عداد المسافرين وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل سرت معهم فرأيت عبرا لا تنسى وآيات عظيمة جل من وضعها وعلا تسير في الركاب فترى في السفر عجبا وأي عجاب تسير مع الأصحاب والأحباب لكي ترى إن نظرت أمامك إلى قفار ووهاد إلى أشجار وثمار إلى جبال وأنهار تذكر بالواحد العظيم القهار ما تقدمت ولا خطوت إلا وكان في قلبك أثر يذكرك بأن لا إله إلا الله كون مليء بالعبر وعبادة تهز كيانك لأن تكون من المعتبرين وسرت مع الراحلين وسرت مع المغتربين وما هي إلا 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 لحظات وما هي إلا أيام حتى وطئت دار السلام وعندها أخي في الله لتصدع بشكر الله والثناء على الله فكم من وفود تمنت وكم من قلوب حنت وأنت لكي تدخل البيت الحرام كم من عيون تمنى أصحابها رؤية البيت الحرام وكم من أجساد وارواح طمعت أن تطوف ببيت الله اخترمتها البحار والتقمتها القفار وصارت إلى العزيز القهار والله تفضل فاختارك من بين العباد حاجا وافدا فما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة حتى إذا وطئت بيت الله وطئته وأنت تجل نعمة الله، وتعظم منحة الله، وطئت البيت الحرام، وكلك إجلال وإعظام للملك العلام، أي بيت، أي مكان، أي بلد، أي منزل، إنه البلد الذي اختاره الله من بين البلاد، صحيح أنه لا أنهار، ولا أشجار، ولا فتن من الدنيا بادية، وليس فيه من فتن الدنيا وأنهارها ونعيمها ولكن فيه الروح والريحان فيه الرضا والغفران فيه الصفح والإحسان فيا لله ما أعظمها من منازل عظمها الله ورفع شأنها الله ما أعظمها من منازل لو أذن لتلك البقاع أن تتحدث لو أذن لتلك المواضع أن تنطق فكم عليها من دعوات أجيبت وكم عليها من هموم فرجت وكم عليها من غموم نفست إنها منازل الله ومحط رحمة الله حتى إذا وطئتها وطئتها بقلب يعظمها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا عابد الله إذا نزلت إلى بيت الله فادخله لله منكسرا ومن هيبته خاشعا ادخله بذلة لله ادخله بالسكينة والوقار فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح في يوم أعز الله فيه أهل دينه دخل صلوات الله وسلامه عليه مطاطئ الرأسه مطاطئ الرأسه ذلة لله حتى إن لحيته يكاد يمس قربوس سرده, سرده صلوات الله وسلامه عليه ذلة وضعه منازل لا ترفع فيها الرؤوس خشية لله ولا يظهر الإنسان فيها إلا الفاقة والحاجة إلى الله فيها بيت توجهت إليه القلوب والقوالب وصفا ومروة ومنى ومزدلفة وعرفات وأي عرفات منازل مباركات منازل عند الله جليلة وأماكن عند الله عظيمة لذلك أحبتي في الله إذا دخل الحاج إلى تلك المواطن دخلها بقلب يعظم الله دخلها وكله ثناء على الله إذ بلغها وأما وأما إجلالها فكله شوق وطمع في الله أن يرزقه الأدب في جوار بيته المحرم فما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل عفة السمع والبصر وما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل الأدب معه والأدب مع خلقه في جوار كعبته وبيته وما هي إلا لحظات حتى يرى العبد بيت رب البريات وعندها يخشع القلب لله ويذل ويذل لله تبارك وتعالى ويبتدئ في طوافه وينتهي من مطافه حتى يرقى الصفا فقد رقاها صلوات الله وسلامه عليه من نبي مجتبى، فلما رقاها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لماذا هلل؟ لماذا هلل؟ هلل لأنه بالأمس القريب كان يقف على الصفا يقول لهم منذرا ومحذرا ومبينا سلوني مما مالي ما شئتم لا أغني لكم من الله شيئا فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا فبالأمس يكذب وبالأمس يهان وهو على هذا المكان ويشاء الله عز وجل يوم حجة الوداع مئة ألف نفس تضع رأسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رق الصفا تذكر إذ يهان في البيت فكان أول ما لفظ به توحيد الله فقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده تذكر نعمة الله عز وجل وهذا وهذا هو شأن الأخيار شأن الصفوة الأبرار إذا أصابهم الله بنعمته وتفضل عليهم بمنته أجل الله عز وجل حق إجلاله وأعظموه حق إعظامه حتى إذا شاء الله عز وجل ما شاء فمضيت بين الصفا والمروة تنتقل من معلم توحيد إلى معلم توحيد لرب العبيد حتى إذا شاء الله لك أن تبلغ الموطن المبارك الذي هو الحج الأكبر والذي بعده المشعر إنه عرفات وما أدراك ما يوم عرفات يوم تفطرت فيه القلوب لرب البريات ما طلعت الشمس على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة أخي ما أخي إذا طلعت عليك شمس ذلك اليوم فنادي النفس نداء صادقا هو يوم واحد وقد كان من لطف الله وتيسيره أن جعل الموقف بعد الزوال سويعات فاحتسب عند الله تبارك وتعالى فيها بالدعوات وادخل إلى عرفات بقلب منكسر لرب البريات واصب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لك حتى اذا انتهيت من صلاتك وسمعت المواعظ التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الاخر ان يترسم نهجها وان يسير على سبيلها حتى اذا قضيت ذلك كله سرت الى الموقف سرت بذلك القلب المنكسر إلى الله تبارك وتعالى سرت وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله والله يصير العبد إلى الموقف والخطى ثقيلة يصير إلى الموقف بخطا ثقيلة حينما يتذكر الذنوب فيما بينه وبين الله يصير وهو ينكسر إلى العلي الكبير يسير وهو يحس من نفسه أن الذنوب تؤرقه وأن الخطايا تحطه وتهده حتى إذا صار إلى موقفه ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله يناجيه ويناديه بين لوعتين لوعة الماضي ولوعة المستقبل اما الماضي فبينه وبين الله حدودا طالما جاوزها ومحارم طالما اصابها وبينه وبين الله حدودا لعباده اصابها وحقوقا لخلقه ضيعها فاذا صار العبد الى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع الذليل ويا لله ما اعظمه من موقف لو أن الإنسان استشعر تلك الساعة المباركة التي يدنو الله عز وجل فيها دنوا يليق بجلاله وعظمته يدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته لأهل الموقف ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء يقول بعض العلماء استفهام إجلال وإعظام وإكبار أي أي شيء أراد هؤلاء يدل على أن الله سيصيبهم من رحمته ورضوانه بما لم يخطر على بال ماذا أراد هؤلاء أينسى الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا تلك الخطى التي قد بها عليه أينسى إذ تغبر الخطى إليه أينسى الشعث والشعث الذي تقربت به إليه حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل: هل ينظر الحاج في المرآة؟ قال إن كان ينظر من أجل إصلاح شعرة فلا حتى لا يذهب شعثه، يقول بعض العلماء: إن الله تعالى يباهي بشعث الإنسان وغبره. ولذلك استحب العلماء إذا كان الإنسان له إزار فاتسخ أو أصابه شيء من القدر أن يقف به حتى يكون أبلغ في الذلة لله عز وجل حتى يكون أبلغ في التجرد من الدنيا حتى يكون أبلغ في أنه يحس بالآخرة وأنه والله ما قدم لكي يتعالى على عباد الله ولكن ليذل لله وجل الله حق والله للعبد أن يتذلل وحق له أن ينكسر تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه سبحان من ذلت له الأشراف أكرم من يرجع ومن يخاف وإذا لم يذل العبد لربه فلمن يذل ثم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير أكف إلى الله رافعة وعيون من خشيته دامعة وقلوب وأفئدة لجلاله منكسرة كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد ولكن بين بعضهم بعضاً من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض بماذا بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار لذلك يوم عرفة يوم مشهود ويوم يذكرك هذا اليوم يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات فسبحان من علم لغاتها وسبحان من ميز ألفاظها وسبحان من قضى حوائجها لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة أحد فرد صمت صمد لا يعيه سؤال سائل لذلك أحبتي في الله النظر في حال يوم عرفة يذكر بالله تبارك وتعالى وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء فجاءت صاعقة والناس وقوف بعرفة ففزع الناس فزعا شديدا وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة فقال له عمر يا امير المؤمنين هذه بين يدي رحمته فكيف بالتي بين يدي عذابه إذا كان هذا والناس ينتظرون المطر وهم وقوف بين يدي الله الله يرجون رحمته فكيف إذا وقفوا بعرصات يوم القيامة وكما ثبت بالخبر يقول لقد غضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله قط لم يغضب مثله قط وهذا يدل على عظيم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى اللهم سلمنا من ذلك الموقف اللهم سلمنا منه بعظمتك يا عظيم ورحمتك يا رحيم احبتي في الله يوم عرفه وما يوم عرفه كل من حولك يحرك وجدانك كل من حولك يحرك احساسك ان كان القلب قاسيا والله يصير خاشعا تسمع هذا يبكي وهذا يشتكي وهذا يشجي فتقول سبحان الله من لهذه الحاجات سوى الله من لهذه الدعوات غير الله جاءوا اليه من بلاد بعيدة وقطعوها في أزمنة مديدة جاءوا بهموم لا يفرجها سواه وكربات لا ينفسها أحد عداه جاءوا وكلهم يقين في أنه ليس لحاجتهم أحد غيره وحق لهم ذلك لذلك أحبتي في الله وما هي إلا لحظات حتى يشاء الله عز وجل للعبد فينقضي موقفه وتغيب عليه شمسه ويأذن الله لأهل ذلك الموقف بالانصراف وتأتي تلك الساعة العصيبة والله إنها لمن امر الساعات في الحج واعظم ساعة في الحج يتألم الانسان فيها ساعة الانصراف من عرفة ساعة الانصراف من عرفة لا يدري هل الله عز وجل قبل دعوته ام لم يقبلها لا يدري هل اجاب الله سؤاله ام لم يجبه لا يدري امرحوما ام محروما لا يدري ايعطيه أي ان يحرمه فلذلك يبلغ بالانسان من الشجا والاسى ما لا يعلمه الا الله افيض ربي فهل انت راض عني ام لست راض عني يناديه بقلب متقطع منفطر رباه ان لم ترضى عني فارضى عني قبل ان افارق موقفي يناديه بحسره يناديه بقلب متقطع شوقا إلى رحمة الله حتى لا يكون محروما من عفو الله وفضل الله، لذلك أحبتي في الله ساعة مؤلمة، ساعة تهز وجدان المؤمن حينما يتذكر أنه ينصرف من ذلك الموقف، ولذلك كان بعض السلف إذا حضرت ساعة النفر من عرفة والدفع منها يشتد بكاؤه ويعظم تضرعه إلى الله تبارك وتعالى وقال بعضهم والله لو نادى مناد الله في أهل هذا الموقف لهم قد غفرت إلا واحدا لعذبت نفسي ذلك الرجل حتى إذا سرت بين الشعاب وسرت بين تلك الوهاد فلا إله إلا الله كم يصير عليها عبد كيوم ولدته أمه من ذنوبه لا إله إلا الله يدفعون من عرفات دخلوها
1: مثقلين يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين ما أحضنوا من الله لا إله إلا الله سماهتم الحج، النافع، يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون بين تلك الأودية كيوم يوم يولدتهم ومخاتمهم ما نظر الله إلى سيئات المظف، ما نظر الله. لا ما ما نظر الله إلى ما فيه ولا عمله. الحج في الحج
0: يسيرون بين تلك الشعاب. يسيرون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم مغسولين مطهرين مرحومين فيا لله كم دعوة كتب لصاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا ويا لله كم دعوة كتب لصاحبها رحمة لا يعذب بعدها أبدا يسيرون بين تلك الشعاب العزيزة عند الله بقلوب مليئة بإجلال الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يحسون معناها ويتلذذون حلاوتها ويصيبون فضلها وبغيتها ثم إلى المشعر وعند المشعر يفيضون إليه بقلوب مغسولة مليئة بالخشوع مليئة بالإنابة والخضوع قلوب تعظم الله تبارك وتعالى كيف وقد حطت الخطايا كيف وقد غسلت الرزايا يقفون بالمشعر حتى إذا شاء الله عز وجل لهم من سكهم فصلوا فجرهم ووقفوا موقفهم فأنابوا وتضرعوا ورفعوا الأكف إلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يحسون بهيبة المشعر يحسون بهيبة المشعر وجلال ذلك الموقف يقفون وكلهم شوق إلى رحمة الله بعد أن أفاضوا وأنابوا إلى ربهم ولرحمته أصابوا ثم إلى منا ومن منا إلى البيت العتيق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم الأيام المباركات الأيام المعدودات ذكر وشكر واستغفار وتعظيم للعظيم القهار أيام منى أيام الذاكرين أيام الشاكرين أحسوا بأن الله أصابهم برحمته وأصابهم بعفوه ولطفه فأخذت الألسن لا تفتر عن ذكره وشكره وحق لها والله بعد أن أصابت رحمة الله أن تثني على الله وكيف لا تثني عليه وقد أعطاها عطاءا هو العطاء في الدنيا فليس هناك عطاء أعظم من أن يغفر الله ذنبك وأن يضع عنك وزرك وهي المنة التي امتن الله بها على عباده وذكرها منة على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ومن وفي, منا وفي منا تلك الساعات الطيبات تلقى فيها الوجوه مضيئة تلقى فيها الوجوه مشرقة من آثار العبادة تلقى فيها إخوانا لك في الإسلام تلقى لك إخوانا لك في الدين لم يجمعك بهم حسب ولا نسب ولم تجمعك بهم قربا بل لم ترهم عينك من قبل قط ولكن ترى وجهه فتعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله فتحبه وتسلم عليه وتهنيه تهنيه برحمة الله عليك وعليه يا أحبتي في الله أيام منا أيام جمع للمسلمين لا يليق بالمسلم وهو يسير أمام إخوانه إلا ومفشيا للسلام ومحسنا لهم بالإجلال والإكرام إذا ضاعت أخوة الإسلام أيام منا وأنت مع إخوانك الطيبين المباركين الذين أصابهم الله برحمته فأين توجد أخوة الإسلام لذلك أحبتي في الله إنها الأيام الطيبات أيام تتلذذ فيها الأسماع بالتكبير والتحميد أين المكبرون؟ أين الحامدون؟ أين المهللون؟ أين الذاكرون؟ لقد كان الحج منذ أيام منذ أعوام يسيرة كنا إذا مضينا إلى الجمرات والله ثم والله لا يفتر سمعك عن ذكر الله الله أكبر ترتج بها أسواق منا وترتج منها خيام منا فأين تلك الصوة المباركة ما بالنا ما بالنا قد نسينا شرعنا ما بالنا نظرنا إلى هذا الحج وكأنه طقوس لا معنى لها لذلك أحبتي في الله حق لمن وقف بها وحق لمن نزل إليها أن يرفع لسانه بالتكبير إعظاما للعلي الكبير وشكرا للعزيز الغفور لذلك أحبتي في الله وبعد ذلك وما بعد ذلك يصير العبد إلى آخر مرحلة من حجه وهي طواف الوداع وهي اللحظة الأخيرة التي يودع فيها الإنسان بيت الله الحرام يودع فيها دار السلام يطوف بذلك البيت لكي يكون آخر عهده بالبيت طوافا ولطواف الوداع حلاوة ولطواف الوداع لذة وطلاوة طواف الوداع يذكرك بفضل هذه المنازل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان الناس يصدرون من فجاج منن وعرفات كان الناس يصدرون يعني يخرجون إلى ديارهم ويرجعون إلى أمصارهم من فجاج وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا فإذا طاف الإنسان طواف الوداع طافت به أشجان وأحزان طافت به أشجان وأحزان لأن العبد الصالح من أقسى ما يؤلمه وأشد ما يجده في دينه إذا فارق الطاعة والعبادة ولذلك كان بعض السلف إذا كانت آخر ليلة من رمضان جلس يبكي ويقول ألا ليت شعري من هو المحروم فنعزيه ألا ليت شعري من من هو المقبول فنهنيه فالإنسان إذا قضى عبادته وانتهى من حجه فإنه لا يدري أقبل الله حجته أم لم يقبلها وإن كان الظن بالله حسن وإن كان الظن بالله حسن فوالله لو عاملنا الله بما نحن أهل ما طمعنا في شيء ولكن هو رحمته وهو حلمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فما هذه العباده التي قمت بها وما هذا الموقف الذي وقفته وما هذه الجمرات التي رميت وما هذه الليالي التي بت في جنب نعم الله وفي جنب منن الله وفي جنب فضائل الله واحسان الله بي فياتي فتاتي تلك الساعه وهو يحتقر العباده إياك ثم إياك أن يأتي عليك ذلك الطواف وأنت تدني على الله بالعمل إياك ثم إياك أن تحس من النفس غرورها أو يلتهب في النفس شرورها فتقول أنت العبد الصالح ها قد أديت فريضة الله ها قد فعلت وها قد فعلت لا إنها ساعة الفراق التي يمتلئ فيها القلب ذلة لله عز وجل وطمعا أن يتقبل عمله ولذلك حضرت الوفاة عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر صحابيا جليلا حتى ورد في بعض كتب كتب السير كما في الحلية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة من صلاحه رضي الله عنه وارضاه وكان إذا رأى عبدا يصلي ويكثر الصلاة أعتقه لوجه الله قالوا له إنهم يخدعونك بكثرة الصلاة قال من خدعنا لله إن خدعنا له هذا الصحابي الجليل حضرة الوفاة فجلس يبكي فجاءه ابنه سالم وقال يا أبتاه ألم تكن كذا وكذا وكذا يذكره بما كان عليه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عليه بذكر الفضائل التي فضله الله عز وجل بها حتى أكثر عليه فقال رضي الله عنه أجلسوني ثم قال يا بني أتدري ممن يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين ما عد نفسه شيء إنما يتقبل الله من المتقين إذا كان هذا عبد الله بن عمر فكيف نحن نطمع بحسناتنا وصالح أقوالنا وأفعالنا وما يدري العبد لعل ذنبا أصابه أوجب عليه صخط لا رضا بعده ولعل كبيرة أصابها ولعل عبدا من عباد الله ظلمه بمظلمة لم يقبل الله عز وجل عليه بعدها والأمور مردها إلى الله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ما أحد يدري هل قبل الله العبادة أم لم يقبلها لذلك فإن الإنسان في هذه اللحظات يوصى باحتقار العمل ولذلك قال العلماء إن احتقار العمل من مظان القبول إذا جاءت هذه اللحظة وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني إصري ادعوه دعاء المضطر ادعوه دعاء المستغيث المستدير به جل شانه حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض السلف أنه وقف بعرفه ذكر أنه وقف بالمزدلفة بالمشعر وقال والله الذي لا إله إلا هو لي ثلاثون عاما لي 30 عاما أسأل الله ألا يجعله آخر العهد بهذا الموضع وقد استجاب الله دعوتي وإني لا أستحي أن أسأله هذا العام فرجع فقبضه الله عز وجل ولذلك من طمع في أن الله عز وجل لا يجعلها آخر حجة فإن الله كريم قد لا يخيبه في طمعه فاجعل في نفسك حنينا ألا يجعلها آخر العهد ببيته وأن لا يجعله آخر العهد بطاعته حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكر ما بينك وبين الله من العهود تذكر ما بينك وبين الله من الْمَوَاثِيقِ وقل بلسان الحال والمقال توبة النصوح لا ذنب بعدها إن شاء الله قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناجيته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما فإلى أين تصد إلى أين تعرض فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا معاذ ولا ملاذ ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها طريقا إلى التوبة النصوح خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله فبعد أن قبل الله تبعد عن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم اللهم يسر لهم حجهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم غربتهم اللهم ارحم فقرهم اللهم ردهم الى ديارهم سالمين غانمين رابحين اللهم ردهم الى ديارهم مردا جميلا اللهم ردهم الى ديارهم مردا جميلا وهب لهم عملاً صالحاً مباركاً جليلاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تؤمنهم في حجهم بأمنك اللهم أمنهم في حجهم بأمنك اللهم أمنهم في حجهم بأمنك اللهم اللهم الطف بهم حضراً وسفراً اللهم الطف بهم حظرا وسفرا اللهم ادفع عنهم الوباء وازل عنهم الشعث والعناء اللهم ازل عنهم الوباء اللهم ازل عنهم الوباء واجعلهم في صحه وعافيه وبلغهم رضوانك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين